0: Ich glaube, was mich oder was ich immer sage, was mich gerettet hat, deswegen ist es auch mein Lieblingswort, ist äh,
1: trotzdem. Herzlich willkommen zum gefühls podcast mit...
0: Cisa Trautmann.
1: Katinka Magnussen und unserem Gast Janet Braun. Herzlich willkommen. Danke. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Podcasterin, Profilerin, du beschäftigst dich mit Hochsensibilität... Das ist ja momentan, ich höre das sehr, sehr viel momentan, du beschäftigst dich aber vor allen Dingen ähm, mit dem Thema Hochsensibilität bei Männern in Führungspositionen, sage ich das richtig? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, also wenn ich da kurz genau, eingreifen unbedingt. darf,
0: ähm, äh, ich be- benutze bewusst nicht äh, Hochsensibilität, mhm, sondern, sondern HSP. Hoch, äh, nee, Hochsensitivität, ja. Weil Oder Sensitivität an sich ohne mhm. das Hoch sogar, weil es gibt dann auch noch so eine Grauzone, wenn wir uns jetzt nur auf hochsensitive Menschen konzentrieren, dann äh, wird die Gruppe immer elitärer und es gibt aber auch Menschen, die ähm, einfach also eine sehr sensitive Seite haben, aber nicht unbedingt diese großen Ausschläge nach oben. Ne? Und und HSP kommt ja auch aus dem Englischen und heißt Highly Sensitive Person. Mhm. Und nicht ähm, und das wurde nur übersetzt dann ins Deutsche irgendwann. Ist es falsch in, in, übersetzt? Oder? Ich für, aus meiner Begrifflichkeit ja, mhm. weil ähm, für mich sensibel und sensitiv nicht das Gleiche ist.
1: Wo sind die Unterschiede?
0: Also sensibel ist halt ein Gemütszustand, würde ich das mal nennen. Und Sensitivität ist eine Veranlagung und, ähm, und hat ganz, ganz viele Facetten, die ich ja versuche nach und nach ähm, aufzu Decken, äh, mit Hilfe der wunderbaren Männer, die bei mir zu Gast sind. Und, äh, und parallel durch das, was ich noch natürlich beruflich mache. Aber sensibel ist eben genau dieser Begriff, der zu diesen ganzen wahnsinnigen äh, Vorurteilen führt. Und äh, was halt mit Männlichkeit null in Verbindung gebracht werden kann in der Gesellschaft noch. Und deswegen äh, möchte ich gerne auch darstellen, dass Sensibilität und Sensitivität nicht das Gleiche ist. Zwei völlig ja. unterschiedliche Bauschuhe. Mhm. Also mhm. Das, du sagst, es eben Sensibilität sei ein Gemütszustand.
1: Ja, das heißt, also das ist mhm. wie äh,
0: traurig oder fröhlich oder. Naja, also es ist ja eher ein, ähm, ein, ein Gefühl. Also ich bin, ich fühle mich ähm, ergriffen zum Beispiel oder durch ein Traumata oder ähnliches ist ein hat man ein äh, reagiert man sensibel. Okay. So, ähm, das kann aber auch jemandem passieren, der nicht sensitiv ist. Ja. Ja, also weil das, das also sind Tage, so, an denen
1: ich sensibler bin als an anderen aufgrund genau, von
0: was auch immer. Was auch immer, genau, also wo du äh, dann wirklich empfindlicher bist und mhm. da haben wir auch wieder den Unterschied zwischen empfindlich und empfindsam. Ja, also wenn, ich meine wenn man, wenn man hat, dann, zum Beispiel sollte man mich nicht ansprechen. <lacht> ja, und ich meine, wenn man jetzt, ich meine, nicht jede Frau, also jede Frau hat in der Regel ihre Periode, aber nicht jede Frau ist sensitiv. Ja. ja. So, aber jede Frau ist hat also eine oder fast jede Frau während dieser Phase so eine Form von Sensibilität. Dann gibt es Themen wie ich reagiere sensibel auf, wenn man mich so und so anspricht oder wenn man mich mit irgendwelchen Themen konfrontiert, äh, die vielleicht mit Tod zu tun haben oder, oder, oder. Mhm. Das heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass man ausgeprägte Sensoren hat, also mhm. ausgeprägte, eine ausgeprägte Sensitivität. Also das finde ich wichtig, das zu trennen. Und, ähm, und daher kommt es auch nicht. Also es ist eben auch, der Ursprung ist aus dem Sensitiven. Und es gibt schon Studien, aus dem 19. Jahrhundert von, von Männern äh, geschrieben. Das finde ich auch ganz schön. Mhm. Äh, so eine Abhandlung von äh, 1700 Seiten, das fand ich ganz spannend. Deswegen, daher habe ich auch viele Begrifflichkeiten ähm, von einem Professor, der 1880 äh, eine Studie geschrieben hat zu dem sensitiven, sensitiv begabten Menschen. Und das ist, ist etwas, warum ich auch sage, ich möchte gerne, dass es sensitiv begabt heißt. Jetzt ist der... Podcast, den ich mache, ist auf sensitiv erfolgreich ausgelegt, also die sensitiv erfolgreichen Männer, weil ich damit eben einen ganz bestimmten Zweck verfolge. Aber wenn ich über Sensitivität spreche oder über Ruhe-Sensitivität, dann sage ich sensitiv begabt oder eine sensitive Begabung. Ist das etwas, was wir mitbringen? Ja. Oder ist das etwas, was wir erlernen? Nein. Also aus auch aus meiner Überzeugung, und ich forsche da ja schon sehr lange dran, ist, eine, ist das eine klare Veranlagung, die aber überdeckt sein kann. Also Was heißt das? Über, über, überdeckt, Es das heißt, es wird nicht gelebt. Das haben wir ja nun viel in uns, also ganz viele verschiedene Seiten, verschiedene Veranlagungen, verschiedene Talente, die uns mitgegeben wurden schon in dem im ganzen Genpool oder mit der Geschichte der Familie. Und Leben das aber nicht. Und so kann das auch mit Sensitivität sein. Und so ist es ganz oft bei Männern auch, dass sie eine sehr sensitive Seite haben oder hohe sensitive Begabungen, die aber nicht ausleben, weil ihnen nie gezeigt wurde oder nie die Plattform gegeben wurde, wie das zu tun ist no, oder wo sie das machen ja auch können. Das negativ bewertet. Oder Richtig. Das ja zum Teil Darf immer das noch, überhaupt sein? Damit also bist du ja schwach. Also Diesen Richtig. Stempel kenne ich jetzt auch nicht genau. so aus der Schwäche Familie, damit, aus der ich komme. Ja. Also ja. wer schwach ist, ist der Verlierer sozusagen. Hm. Also versuchst du mal bloß nicht schwach zu sein. Richtig. Und, ähm, und wenn du es dann noch mit sensibel potenzierst, hm. Ähm, Weichei, sensibelchen, wir Frauen kennen das auch total gut, ne? Sei doch nicht so sensibel und stell dich. Nicht wie so so an? Ja, also warum reagierst du denn schon wieder so sensibel? Also, und wenn man das dann also wirklich potenziert mit Männern nochmal und dann das potenziert mit äh, einer Welt, ähm, Berufswelt, wo hauptsächlich Männer sich aufhalten. Wenn man das dann nochmal potenziert mit Fußball, also mit Profisport. Ähm, dann, was ja da im ist, ne? Richtig. Mhm. Und ich glaube, dann spätestens ist man irgendwo, wo man sagt, okay, ähm, ich glaube, da muss man mal reden.
1: <lacht> ich bin gerade hin und her gerissen. Ja. Zwischen laufen wir auf der Schiene weiter oder äh, tauchen wir einmal kurz ein in das, was machst du? Hol doch mal ja. einmal unsere Zus- Zuhörer kurz ab. Äh, ja. Was machst du im Profiling? Du betreffst beschäftigst dich viel mit dem Fußball, mit dem Profisport oder mit Profisportlern?
0: Unter anderem... Mhm. Im Prinzip ist das auch zu mir gekommen mit dem, äh, mit dem Profisport, wie alles andere auch. Also es ist, äh, ich habe mich nicht ex- explizit dazu entschieden, ich will jetzt ähm, Profifußballer beraten oder in den Profifußball, sondern, ähm, also ich bin selber Leistungssportlerin gewesen, ich bin in einem Fußballumfeld aufgewachsen. Aber du bist keine Fußballspielerin? Nein. Oder? Also ich habe schon als äh, einziges Mädchen in der Schulmannschaft gespielt. Ja, also ich habe ja einen sehr ehrgeizigen Charakter. <lacht> Deswegen ähm, habe ich das da reingeschafft und habe als äh, Position Vorstopperin damals, das gab es noch, also die die sozusagen ähm, die auf das Tor zu stürmen aufhält mhm. und äh, den Torwart beschützt. <lacht> die war ich. Ähm, in der Jungsmannschaft. Also ja, mein Vater war Trainer, mein Bruder Spieler, beide Schiedsrichter und äh, Sportschauer damals äh, Samstagabend Pflichtprogramm und so weiter. Ich war immer mit beim Training, beim Spiel und ja, also Fußball ist mir nicht fremd. Ich habe aber im Leistungsbereich äh, bin ich 100 Meter gelaufen und äh, 50 Meter Brustschwimmen. Das war mein waren meine beiden Disziplinen. Oder verschiedenste Elemente dir gesucht. Reicht nicht. Also immer das war, wo ich glaube, wo ich gut drin bin. Mhm. Also ich würde nichts machen, wo ich nicht glaube, dass ich gewinnen kann, ähm, sondern ich mache dann, und das hat sich halt so ergeben. Ich bin schwimmen gegangen, habe gemerkt, okay, das kann ich gut. Mhm. Leichtathletik ähm, hat man ja in der Schule und dann war klar ziemlich schnell klar, dass ich ziemlich schnell bin mhm. und ähm, dann habe ich das weiterverfolgt. Also. Und hast ja vor allen Dingen selber weiterverfolgt, ne? Also wir haben uns ja, ja jetzt getroffen letzte ja. Woche im Park und ich war ganz fasziniert, weil Klar gucke ich dann immer auch selber, was macht das mit mir oder ja. wie bin ich da so groß geworden? Und ich hatte auch so verschiedenste Talente, aber es, es blieb dabei, dass ich die so festgestellt habe. Ähm, also ich bin nicht den Schritt weitergegangen, den du gegangen bist. Ähm, und das hat mich tatsächlich nachhaltig auch noch beschäftigt nach unserem mhm. Spaziergang. Und jetzt sagst du das auch nochmal, dass du diesen Ehrgeiz hast, ähm, da dann weiterzugehen. Also wenn wir dann, wenn ich vorher auch anfangen darf auf deine Frage, ja. dann ähm, wie. Was mache ich da eigentlich? Ich habe das ja nicht immer gemacht, ähm, bewusst nicht immer gemacht, ähm, die Leute zu profilen. oder Das war nicht mein erster Karriereweg. Mein erster Karriereweg war, ähm, Künstlerin zu sein. Also ich war ähm, immer sehr daran interessiert zu malen. Äh, Ich habe Bildergeschichten gemalt und ich war ein ein Kind, was sich sehr mit, äh, mit Geschichten und Bildern beschäftigt hat. Und in meiner Familie war ich sehr exkludiert, sagen wir mal so. Also ich war anders als der Rest der Familie. Das heißt, ich musste mir meine Beschäftigungsfelder selber suchen oder mitmachen. Und ähm, da das, was die anderen gemacht haben, meine Eltern, mein Bruder und das Umfeld, da hatte ich keine Lust zu. Also, habe ich also mir zu dem sportlichen Teil ja schon. Ja, aber das war auch dann das Einzige. Aber alles andere, dafür hatten weder die Sinne, noch hatte ich Sinne für das, was sie, sie gemacht haben. wie da Lebens, Lebenseinstellung und, ähm, und ich war die Einzige, die auch wirklich kreativ veranlagt war. Das heißt, ich habe mir da meinen Weg gebahnt und auch meinen Ausbildungsweg durchgesetzt ähm, gegen den Willen meiner Eltern. Also auch da fing es schon an. Mhm, also, ja. äh, weil ich gesagt habe, ich möchte diesen künstlerischen Weg gehen, während meine Mutter wollte, dass ich eine Banklehre mache. <lacht> ähm, mein Vater gesagt hat, naja, äh, ob das jetzt so eine richtig gute Idee ist, <lacht> ähm, der war da schon, der hatte schon so eine Ahnung. Aber ähm, naja, auf jeden Fall äh, habe ich schon als Künstlerin Menschen sehr gerne. Gemalt und porträtiert. Und das was heißt, du hast auch eine Ausbildung in diesem künstlerischen. Genau, ich, äh, ich habe eine Ausbildung als Schauwerbegestalterin gemacht, habe so. mein ähm, Abitur. Also ich bin auch von der vom Gymnasium auch abgegangen in der, nach der 10. Klasse und habe gesagt, ich möchte nicht auf so einem schnöden Gymnasium mein Abi machen. Ich gehe auf eine, auf eine höhere Schule, wo ähm, Kunst im Vordergrund steht. Mhm. Und bin ähm, auf die Fachhochschule für Grafik und Gestaltung gegangen und habe da mein Fachabitur gemacht, weil ich auch damals gesagt habe, was soll ich mit drei Jahren scheiß Abi in Mathe und Englisch und keine Ahnung, interessiert mich sowieso nicht. Ich gehe jetzt dahin und da kann ich malen, da kann ich basteln und so und da brauche ich auch nur zwei Jahre, weil dann habe ich mein Fachabitur. Selbst wenn ich jetzt Kunst studiere, brauche ich das nur, weil ich, es weil auf einer Fachhochschule ähm, ich das studieren kann und nicht auf eine Universität muss. Also rational gepaart mit Leidenschaft und ähm, habe das da gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht zur Schauwerbegestalterin und bin dann auch sofort ins Ausland gegangen und habe ähm, Theaterdekorationen gemacht für den Robinson Club. Bin durch die Weltgeschichte getingelt und habe gemalt, gebaut. Ähm, und war es in schönen Ländern? So, ja, Italien, Spanien, Griechenland. Und ähm, habe mich da in dem Bereich. Ausgelebt und äh, wo ich dann zurückgekommen bin, habe ich dann äh, hier auch, also in Deutschland, weitergemacht und habe Restaurants mit eingerichtet, riesige Wandmalereien gemacht, Bilder gemalt und so. Und was sich aber da auch durchgezogen hat, war die Psychologie. Also für mich war immer wichtig, äh, mit wem habe ich es zu tun, was will derjenige, für den ich was mache. Ähm, und Menschen habe ich halt extrem gerne gemalt und lustigerweise auch gerne im Profil, in irgendeiner Bar mit einem Blog gesessen und die Menschen im Profil gezeichnet. Mhm. Hast du die vorher ähm, gefragt? Nee, ich habe es ja auch nicht verkauft. <lacht> <lacht> nee, ich habe es äh, einfach für mich so mhm. skizziert. Ja, und ähm, also ich habe eine längere Lebensgeschichte, die wir vielleicht jetzt gar nicht alles so ähm, erzählen sollen aber oder erzählen wollen, aber was... Äh, was klar war, sich rauskristallisierte auch nach nach meiner äh, Scheidung, so, ein, so eine Form von Selbstfindungsprozess um die 30, was fange ich eigentlich mit meinem Leben an? Ähm, Klassiker, ne? zwei kleine Kinder und äh, geschieden und was, was passiert jetzt eigentlich? Also dieses Aufräumen auch nochmal zu sich selbst finden, wenn man länger mit einem Mann zusammen war und eine Paarbeziehung geführt hat, wer ist man eigentlich als Einzelperson? Mhm. Ja, also ich glaube, das geht jedem so, Mhm. der sich sich trennt. Für mich war das auch so wieder zu mir finden. Also wer war ich eigentlich, bevor ich diesen Mann kennengelernt habe Mhm. und und dieses Leben mit ihm geführt habe? Wer war ich davor? Also ich wollte wieder zurück dahin Mhm. und ähm, habe mich halt eben sehr mit mir beschäftigt. Und auch für meine Kinder, weil ich für die sehr ähm, eine sehr wichtige Rolle gespielt habe, weil ich sie ja dann auch alleine großgezogen habe. Und da war für mich eine ganz klare Entscheidung, ähm, wie ich das machen will und machen muss, damit meine Kinder ein, ähm, eine starke, halt. einen starken Halt haben. Genau. Ich habe auch mit einer Psychologin damals gesprochen, die äh, gesagt hat, also äh, Frau Braun, Sie müssen sich entscheiden. Ähm, Entweder sind sie jetzt hier das Opfer und ge- begeben sich in diese Opferrolle als ähm, getrennte oder geschiedene. Ja, ich das, was alles. Ja nee, ja, nee, das ist was schon war? auch viel mehr passiert, ähm, was diese Opferrolle auch berechtigt äh, gemacht hätte. Oder sie entscheiden sich stark zu sein für äh, ihre Kinder, damit ihre Kinder jemanden haben, an dem sie sich orientieren können. Mhm. Und da war, war natürlich gar keine Frage. Also wenn man mich auch kennt, ich meine, Opferrolle ist jetzt... passt jetzt nicht so zu dir. <lacht> ja, aber ich meine, das war damals wirklich... Ähm, also ich bin Opfer gewesen, also jetzt rein rational, war mhm. ich Opfer. Und es ist ja dann eben eine Entscheidung zu sagen, definiert mich das oder definiert mich das nicht? Ja, das allein braucht ja auch wieder einen enormen... Willen und enormen Ehrgeiz, aber mit sicher auch, Sicherheit auch die Stärke, die du sowieso schon hattest. Weil wenn du jetzt mit zwei kleinen Kindern und dann getrennt, geschieden bist, du ja ganz schön vulnerabel. Also da dann so diese männlichen, weiblichen Anteile so zu dosieren, ähm, dass es für alle Beteiligten gut ist, schon eine Riesen, Riesenaufgabe. Ich glaube, was mich oder was ich immer sage, was mich gerettet hat, deswegen ist es auch mein Lieblingswort, ist äh, trotzdem... Also trotz ist bei mir Mhm. ähm, einfach eine naturgegebene Veranlagung. Mhm. Und ich glaube, dass mich das in vielen Situationen gerettet hat. Es hat mich gerettet, auch äh, meinen Weg zu gehen in meiner Kindheit. Also trotzdem für mich ein anderer Weg vorgezeichnet war. Also meine Familie, meine familiäre Konstellation eine ganz andere ist, die ein ganz anderes Leben führen heute noch als ich. mich trotzdem dafür entschieden habe, meinen Weg alleine zu gehen. Und wenn mich keiner begleitet und unterstützt, mache ich es trotzdem. Weil es so ein innerer Drang war. Und Ehrgeiz ist vielleicht das falsche Wort dafür, sondern eher so eine wirklich starke Motivation, sich selbst zu verwirklichen. Und und das hat mich einfach in vielen Situationen gerettet. Ich habe schon oft gesagt, sonst wäre ich vielleicht auch irgendwann mal unter irgendeiner Brücke gelandet. Ähm, aber das ist halt, also Trotz ist etwas, was, äh, was in mir Gott sei Dank steckt. Und das hat wie mich damals auch gerettet in der Situation. Das ist
1: total schön, weil unsere Kinder sind ja drei und fünf. Die mhm. haben natürlich ganz viele Trotzphasen. Mhm. Und als Eltern, glaube ich, neigen, viele Eltern neigen, glaube ich, dazu, Hast das, das, ja, das ja. wegzubügeln und zu sagen, mhm. hör auf. Und ich ertappe mich ja selber dabei, hör auf damit und lass das sein. Aber wie wichtig ist das, mhm. ähm, dass die Kinder nicht so angepasst genau das machen, was ich die ganze Zeit sage, dann genau in diesen Trotz reingehen. Das ist also um die erste um ihren Pubertät. Eigenen, mhm. Ja, um ihren eigenen Weg zu finden. Wie bist du dann, ähm, wie hast du dich zusammengebaut wieder aus der Phase und wie bist du dann ähm, zu der starken, mutigen, ähm, also die warst du ja immer schon, mhm. aber das ist ja schon echt nochmal ein, eine Wende. Ja, es war sehr zerstörerisch damals.
0: Ähm, Und ähm, also diese Entscheidung war war für meine Kinder und natürlich auch mit dem Trotz zu sagen, hey, ähm, jemand anders kriegt mich nicht kaputt. Also ich lasse das einfach nicht zu, dass jemand ähm, mich oder mein Leben oder das Leben meiner Kinder äh, final zerstört. Also wirklich nachhaltig zerstört. Wir haben sicherlich äh, auch seitdem ähm, schwierige Zeiten gehabt und auch heute noch, ähm, halt es immer noch nach, also sowohl bei mir als auch bei meinen Kindern. Aber es definiert nicht, wer wir sind als, als Mensch, oder was wir, sagen wir mal so, es schränkt uns nicht ein in den Zielen, die wir erreichen wollen. Das ist das Wichtigste für mich gewesen zu zeigen. Ähm, nur weil das so alles passiert ist, ähm, kann ich jetzt nicht das Leben führen, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ähm, das lasse ich nicht zu. Und da war eben dieser Wille und dieser Trotz ähm, und eben vor allen Dingen, wenn du da so zwei so winzige Kinder hast, die auf dich angewiesen sind, ähm, die ein, ein, die liebevoll sind, die eigentlich total also so zart, ihr seid beide Mütter, die äh, aber auch so fröhlich und so offen waren in dem Alter. Ne? Ähm, also ich habe mich getrennt, da war ich schwanger mit meinem zweiten Kind, mit meinem Sohn. Äh, meine Tochter war noch nicht mal zwei. Ähm, und, und dann hast du da so wirklich so ganz zerbrechliche kleine, kleine Wesen. Und, äh, und du musst dich einfach, und deswegen ist es für mich keine Frage, gewesen, ähm, also keine Option. Es gab nicht die Option, ich gehe in eine andere Richtung, sondern es gab nur die Option, ich äh, ich kämpfe mit allem, was mir zur Verfügung steht, um meinen Kindern all das zu ermöglichen in dieser Welt, was sie sich wünschen. Und mir auch. Hm, Genau, ihr wart das Trio. Genau, Mhm. also mir mir auch. Und ich habe, und die sind jetzt 22 und 24. (lacht) Wahnsinn. Also, es ist eine ganze Weile her und eine lange Reise hinter uns schon. Das Strahlen wäre jetzt schön, wenn man das sehen könnte, <lacht> was gerade durch dich durchfließt. Ja, fließt. ja, ja. Also, ich meine, die beiden sind äh, der Hammer. Mhm. Mhm. Ich habe das mal in einem der vielen Elternbücher gelesen von Rike Drust. Ähm meine Tochter heißt Rike. Ja, siehst <lacht> du. Und das heißt, das Buch von Rike heißt Muttergefühle, glaube ich, ja. die Gesamtausgabe. Und ja, äh, habe ich wirklich. Läuft grade, die läuft gerade einmal durch. Ja, ja. Bei allen, ja und es ist ein Satz da drin, äh, den habe ich wirklich eingeatmet, Kinderzahlen mit Stolz zurück. Hm. Und das ist gerade das, was ich bei dir irgendwie sehe, genau, dass mit man dem einfach in den Augen. Ne? Genau, recht so. Ja, mhm, ja. aber haben wir, glaube ich, gerade glaub <lacht> <ich> alle. <lacht> ähm, weil ja. das toll ist. Und das klingt einfach total, total stark und trotzdem eben weich, wie du das dann äh, gemacht hast, finde ich extrem. Sehr, sehr besonders. Also wie ging es dann weiter? Ähm, Also parallel ist ja, also ich meine Kinder ähm, sind ja aufgewachsen quasi natürlich mit einer alleinerziehenden Mutter, f- die arbeiten muss. Und die Frage ist dann, wenn man sagt, ich möchte mich aber selbst noch verwirklichen, geht mhm. das überhaupt? Mhm. Ja, muss irgendwie Geld dran schaffen und sich um die Kinder kümmern und so. Und was hast du beruflich gemacht in der ähm, Zeit? Ich habe... Einiges gemacht. Also ich habe in der Veranstaltungsbranche gearbeitet, wo ich recht flexibel sein konnte. Also kon- habe ich auch mit, mit, äh, mit Kunden und so telefoniert, während ich auf dem Spielplatz äh, mhm. war und äh, und dann halt eben mich um Betreuung gekümmert habe, wenn abends dann Veranstaltungen stattgefunden haben. Mein, äh, meine Chefs damals waren wirklich äh, da sehr flexibel. Dann habe ich in einer Agentur gearbeitet als Kreativassistentin vom Kreativchef. Mit dem bin ich dann auch nach Italien gereist, habe Stoffe eingekauft und war mit dem ganzen Kreativprozess beschäftigt. Und in der Zeit waren meine Kinder im Kindergarten und in der Schule, meine Tochter schon. Und hatte eine Tagesmutter, die dann bis 16 Uhr aufgepasst hat beziehungsweise meine Tochter von der Schule abgeholt hat und äh, und so weiter. Aber das nach Italien Lass ja trotzdem. Sich, ja. Nicht bis genau, statisch. <lacht> jetzt war genau, Aber die, die Tagesmutter war wie so eine Oma. Ich habe auch ähm, in einer anderen Stadt gelebt als meine Familie. Das heißt also meine Eltern hatten waren jetzt nicht als Babysitter standen nicht zur Verfügung und die Tagesmutter da konnten die auch schlafen und auch mal mehrere Tage bleiben. Ja, okay. Also das war hat schon gut mhm. geklappt und ähm, Aber mein Selbstverwirklichungsdrang, auch selbstständig zu sein und so, war doch sehr hoch und diesem psychologischen Thema zu folgen, der in mir steckte, also weil es, was mich ja die ganze Zeit verfolgt, ist, dass ich weiß, wie andere ticken und andere sich fühlen. Das habe ich lange auch oder längere Zeit unterbewusst natürlich gehabt und irgendwann kam das immer stärker und dann habe ich mal im Fernsehen eine Profilerin gesehen, eine deutsche und habe gedacht, boah, wow. Irgendwas, also Klingelte. ich finde da ja, eher total und dann habe ich herausgefunden, wo die ist und habe da angerufen, habe einen Termin gemacht. Hm. Und ja, und dann habe ich bei der gesessen und dann hat die gesagt, wer ich bin. So. Also es war wirklich ja, okay, also eine Stunde hat die ähm, mir erzählt über mein Leben, über über meine Veranlagung und alles. Und am Ende sagte sie so, das, was ich kann, können sie schon lange. Ich bilde sie aus. Ich möchte gerne, dass sie ähm, das machen, was sie am besten können. Und das ist genau das, was ich gerade mache. Und ähm, was halten sie davon? <lacht> Und ist das jetzt in dem Fall vielleicht sogar die Erste, die zu dir gesagt hat, wie du bist und wo du lang gehen sollst? Weil bisher hörte sich das immer so an, dass du wusstest, wer du bist und wo ja, du langgehen sollst ja, und, und willst. Und alle anderen ja. durften folgen sozusagen oder dir zugucken. Richtig. Ganz genauso. Könnte ich jetzt nicht besser sagen können. Danke. Ja, sehr. Also stelle ich <lacht> mir jetzt so besonders ja, vor, ähm, ja, diesen Moment. Und ja. dass du bis dahin auch gebraucht hast, in Anführungszeichen, ähm, um die dann zu finden, die dir er zum ersten Mal sagt und übrigens das. ja mhm. und übrigens genau mhm, spannend toll mhm. ja und ich zeige ihnen wie es geht ich zeige wie sie das aus dem aus sich rausholen fange ich ja schon gleich an zu heulen weil ich heute Nacht so schlecht geschlafen habe <lacht> oder vielleicht auch sonst weil deswegen auch sonst noch ähm, weil das auch da hört sich das so an dass du vorher eben ähm, alles dir auch alleine sozusagen selber so ein bisschen beigebracht hast oder das Gefühl hat, dass, dass du wirklich mit dir unterwegs bist, weil von ja. außen nicht genug kommt und nicht genug mhm. Förderung. Bei mir klingelt auch immer so ein bisschen das Wort Förderung. Mhm. Wer hat gesehen, wie du bist und so weiter. Das resoniert natürlich schön mit mir. Ähm, und da jetzt zum ersten Mal Hilfe anzunehmen tatsächlich. Ja, das war verrückt. also ähm, Ich habe da auch, auch letztens noch viel drüber nachgedacht. Ähm, weil das immer so war und hat sich auch nicht verändert. Also es hat Was ich bin, genau? dass ist? ich alleine mich fördere. Mhm. Also es, ähm, ich bin also ich bin im Prinzip mein eigener Förderer. Mhm. Und es gibt kaum Situationen, wo ich jetzt sagen würde, das hat mich jetzt nachhaltig wirklich extrem gefördert, mhm. außer eben diese Person. Mhm. Diese Frau, die mich dann im Anschluss auch ausgebildet hat. Mhm. Oder sagen wir mal so, sie hat das alles aus mir rausgekitzelt, was mhm. eh schon da war. Ja. Und hat mir aber noch Techniken an die Hand gegeben, die ihm die wichtig sind, mhm. um diesen Beruf auch dann letztlich auszuüben. Und ich bin dann ausgebildete Psychophysiognomin. Mhm. Was ich ja echt und noch dann, nie gehört habe. Also ich habe ja schon viel nee, auch, auch in, in, in dem Bereich gefallen. gehört, aber... Mh. Ja, es ist halt genau diese, die Lehre von, äh, wie passt das Innere zum Äußeren und das Äußere zum Inneren, also die Psychologie zur Physiognomie und umgekehrt, ähm, wie das alles überhaupt zusammenpasst und wie das auch entsteht. Also wie entsteht mein Äußeres? Und was kann ich daran erkennen? Das ist abgesehen jetzt von meinen spannend. Genen. Ich und das das da sind ja Frisur. die Gene. Ja, ja, aber deine, aber deine, deine Gene sind ja, sind ja alles Informationen, also in diesem Zellkern wo du raus entstehst, das ist ja alles drin. Mhm. Und ähm, das, das heißt, dass du das dass du ja, ähm, also du, äh, du entwickelst dich ja nicht im Laufe deines Aufwachsens zu der Person, die du heute bist, also im Äußeren, mhm. ja? also in, in der Grundveranlagung, sondern das steht ja alles schon fest. Mhm. Diese ganzen Informationen, wie du mal aussiehst als Erwachsener, ähm, steht ja schon fest in dem Moment, wo du gezeugt wirst, wo sich das, wo sich diese Genpoole miteinander verbinden mhm. und, ähm, und da sind auch psychologische Informationen hintergelegt. Das heißt, das ist aus meiner Logik und ich bin ja ein sehr logischer Mensch, ähm, dass doch ganz klar ist, wenn du dann irgendwie, wenn du dich dann entwickelst, dass du, dass aufgrund deines Aussehens mhm. auch deine Haarstruktur <lacht> Ja? Mhm. du hast ganz tolle Locken mhm. und so. Und das hat einfach, ist eine Information, mhm. die mit der Psyche zu tun hat. Mhm. Alles, was bei dir ist. Und, und dann kommen, wenn, wenn man dann Entschuldige nee, also. den nächsten Schritt ähm, dazu nimmt, ist, kommt natürlich dann, wie bist du aufgewachsen, was hast du mhm. von den Sachen gelebt.
1: Mhm. Und wie bist ja? du
0: da geprägt, ja. Genau, also was sind deine Prägungen durch deine Familie? Was liegt brach sozusagen an Talenten, an Veranlagungen, die du nicht lebst oder nicht leben konntest? Mhm. Ähm, was hast du äh, erlebt? Ja ähm, Und das sind aber alles Informationen, die man voneinander trennen kann in meiner also aus meiner Perspektive. Mhm. Das heißt alle Falten, die jemand hat, haben natürlich eine, eine Bedeutung, mhm. weil sie ähm, eine Gefühlsregung, Du hast bestimmte Falten an bestimmten Stellen mhm. durch bestimmte Gefühlsregungen, die du offensichtlich dann öfter
1: hast. Mhm. Ja. Wir hatten das gerade mit unserer dritten Jade-Sister besprochen. Die sagte, wir sollten dringend mit gesichts anfangen, ja. weil man bei bestimmten Partien ähm, dann bestimmte Muskeln irgendwie wiederbeleben ja. kann, um zum Beispiel, ich weiß nicht, typische Frauenthemen, Augenringe oder was auch ja. immer wiederbeleben kann. Aber was ich ja. eben, äh, was so resonierte, ist ähm, unsere Räuferin, mhm. die wir ja sehr lieben, mhm. ähm, Edith, hatte mir mal das Buch von den Bäuerle mitgegeben, über die Körpertypen. Ich habe es dir weiß, auch mal gegeben. Ich glaube, es ist von ihr. Ja, ursprünglich. Mhm. ursprünglich. Ich mhm. weiß gar nicht mehr genau, oder sie hat darüber, darüber gesprochen. Mhm. Ähm, das ist so spannend, was da drin steht und wie, wie jemand ist und wie sich das Leben dann auch entwickelt. Und plötzlich ist es alles ganz klar. Mhm. Wobei
0: das, das ist nach äh, Wilhelm Reich, also diese fünf ähm, Körpertypen, ja. fünf oder das heißt, Ja, ja, also es gibt ja viele Richtungen. Es läuft aufs gleiche hinaus. Genau, das glaube ich auch. Das ist auch wichtig. Ich finde es auch wichtig, immer wieder darauf zu achten, dass nicht jemand Spezielles, irgendetwas ganz Spezielles äh, mhm. erfunden hat oder sich ausgedacht hat. dass es in den wenigsten Fällen so, mhm. sondern.
1: Ähm, Selbst bei Einstein sagt man ja, es war eigentlich seine Frau. Ach so. Ja,
0: und vielleicht war, aber es ist ja auch immer so, dass äh, zu jeder Erfindung sind, an an jeder Erfindung sind mehrere Leute parallel dran. Nur einer ist der Erste, Mhm. ja? Und wenn man jetzt so nimmt, der Mann auf dem Mond, also das war jetzt nicht nur die Idee äh, von diesen einen Astronauten, die dann dort tatsächlich als erstes waren, sondern es waren ganz viele Parallele, die daran gearbeitet haben und war halt einer am schnellsten, ob der jetzt wirklich am schnellsten war, ist ja auch immer noch so eine Theorie. Aber wer war jetzt wirklich? Ja. Waren die jetzt wirklich? aber. Waren sie wirklich auf dem Mond? Ja, genau. Ist die Frage. Waren sie wirklich auf Mond oder nicht? Aber das ist, ist ja auch Quatsch. Aber es geht, geht einfach darum, und das finde ich so wichtig auch bei dem Thema Sensitivität, mhm. weil das ist so aufgeploppt. Hochsensibilität ist etwas, was jetzt so in aller Munde ist, wo ganz viele Bücher entstanden sind und man bezieht das darauf, dass die ähm, Psychologin Elaine Aaron 1996, glaube ich, war das dann, ein Buch dazu veröffentlicht hat. HSP, also HSP, High, Highly Sensitive Person in Amerika, was dann übersetzt wurde und eben Hochsensibilität in Deutschland geworden ist. Und man bezieht das so darauf, als wäre das was Neues. Als wäre das erst in den 1990er-Jahren so von Elaine Aaron entdeckt worden. Und das Gott, ist einfach uh-huh. völliger Schwachsinn. Ja. Weil, wie ich gerade sagte, ein... Ähm, ein, also schon mehrere Doktoren, Professoren, ähm, Pastor und so, die haben schon viel früher, äh, also sogar auch schon eben acht, in den 18er Jahren, 18, 80er Jahren ja. und so, haben die sich damit beschäftigt mhm. und haben darüber schon Abhandlungen geschrieben mhm. und ähm, und das sind auch nicht die ersten, sondern es geht zurück ja. auf Aristoteles. Mhm. Ja, also es ist so ähm, genauso wie die wie die Lehre, also das, was ich gelernt habe, also Phrenologie, Pathologie, alles was da rein. Phrenologie ist was? Schädelkunde. Ja, ah. ja, also wie der, ähm, also die Schädel. Gott, ich mich gerade
1: maximal gescannt. <lacht> <lacht> meinen Stuhl runter.
0: Weil auch jeder Schädel ähm, auch nackig ist und damit ging es auch mal los. Also es wurde einfach mal von außen bewertet durch, ähm, und der Kopf ist wirklich der, der wichtigste. Naja, mit dem
1: kommen wir genau. in die Welt. Richtig. Bestenfall. Also ich bin ganz mit dem Fuß genau.
0: rausgekommen. Aber das ist <lacht> nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. <lacht> genau, aber es geht äh, geht darum, wie die Schädelausprägungen sind, wie die Knochen, also das ist so die Knochenschädellehre. ne Und mhm. ähm, wie, wie ist der Knochenbau? Okay. Und ähm, und, und dann kamen die Weichteile irgendwann dazu, dann kam der psychologische Zusammenhang dazu. Und ähm, Karl Huter, der jetzt eine, nach, nach dessen Lehre ich jetzt zum Beispiel auch gelernt habe, das war schon, der war eben auch Ende des 19. Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende ähm, hat der praktiziert und hat diese ganzen wahnsinnigen Bücher geschrieben und ähm, also wahnsinnig interessant. Es gibt ein karl hutter institut in der Schweiz, wo man dann auch ähm, das auch lernen kann. Mhm. ähm, Als Fernstudium oder vor Ort und äh, das ist halt eben ganz, ganz, ganz spannend und, aber es gibt eben nicht immer nur eine Weisheit und das Mhm. finde ich total wichtig als Botschaft auch ähm, zu sagen, also nur weil man jetzt eine Sache sich also eine Sache gelernt hat wie jetzt zum Beispiel ein Coach ein System lernt was er immer mhm. anwendet mhm. ist das jetzt nicht das mhm. System mit dem man die Welt retten kann und sondern es gibt halt ganz viel drumherum mhm. man muss gucken mit wem arbeitet man was passiert denn im Umfeld und und sich nicht immer nur auf eine Sache zu fokussieren finde ich total wichtig gerade wenn es um Menschen geht mhm. Aber diese drei Jahre dreijährige Ausbildung, das war ein Feld erstmal und dann kamen aber noch alle möglichen anderen Sachen dazu. Ja, also das hat bei mir natürlich, war ähm, sehr therapeutisch für mich, weil die Selbstanalyse mhm. ist ist ja für jemanden, der im psychologischen Bereich arbeitet, immer das Wichtigste. Immer der erste Teil eigentlich, ne? ja, dass das genau, sich selber genau, weil kommt, das ja. finde ich auch unerlässlich. Mhm. Also ich finde es katastrophal, wenn jemand mit Menschen arbeitet auf einer tieferen Ebene mhm. äh, und sich mit sich selbst nicht auseinandergesetzt hat. Also das finde mhm. ich grob fahrlässig, mhm. deswegen sind natürlich viele Tränen geflossen, nicht nur bei mir, sondern bei allen, die mit mir (lacht) gelernt haben. Und das ist sehr, sehr spannend gewesen für mich. Auch eine Bestätigung, also eine fast durchgehende Bestätigung dessen, was ich vorher für mich ja immer nur entschieden habe, dass es richtig ist Mhm. oder dass ich so ticke. Mhm. Und dass ich glaube, dass ich die Talente habe und dann aber in dieser Ausbildung nach und nach eine Bestätigung erhalten habe, was mir dann geholfen hat, mich sicher zu fühlen. Mhm. Dann auch mit anderen Menschen tatsächlich zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und auch zu sagen, ich weiß, dass das so ist und nicht nur ich glaube, dass das so ist.
1: Mhm. Wie arbeitest du? Und mit wem arbeitest du? Ich arbeite, ich habe mich dann selbstständig gemacht
0: und... ähm, ich habe übrigens während der Ausbildung, die ich bezahlen musste, gekellnert in Doppelschichten, das auch noch mal gesagt wird. Und meine Kinder ja. sind ins Restaurant gekommen nach der Schule und haben da ihre Hausaufgaben gemacht wow. Also mhm. ähm, Deswegen, wenn jemand sagt, irgendwas geht nicht, dann soll er mal bei dir vorbeikommen. <lacht> Irgendwie geht es immer. Ja. Ähm, und ich habe mich... Äh, da, also ich hatte mal, das habe ich auch Franziska erzählt, dass ich eine Analyse mal gemacht habe, ganz am Anfang von jemandem, der äh, Mordgelüste hatte, ähm, was mich so äh, wirklich, also so berührt hat und so krank gemacht hat, weil du wirst ja zu diesem Menschen, also wenn du, wenn ich mit jemandem arbeite, von, und dann sage ich jetzt ganz äh, trocken Technik, mhm. ähm, Aber es ist ein Automatismus, das heißt, ich werde zu dem Menschen und ich fühle, was der Mensch fühlt. Du fühlst
1: dich dann da rein? Ja, ja, nicht nur rein. Ich bin. Du bist der.
0: Ich bin dann das, ich fühle genau das. Ich fühle nicht nach, was derjenige fühlt, sondern ich fühle genau zu dem Moment, wo jemand etwas fühlt, fühle ich das auch. Mhm. Und das, wenn man jetzt das sich damals anschaut, dass ich dann mit eine Analyse für jemanden schreiben sollte, der Mordgedanken hat, der ähm, töten wollte und sich erstmal darauf beschränkt hat, Tiere zu töten. Ähm, und du weißt aber, es könnte auch mal ein Mensch werden. Mhm. So. An dem Punkt habe ich gemerkt, ich kann nicht mit jemandem oder ich kann nicht in einem, in einem Kriminalbereich arbeiten, wo mehr das, so das ging? ja, weil ich bin ein also ich habe so ein hohes Moralempfinden... Ähm, ich kann ja nicht mal eine Wespe töten, sondern die rette ich und mhm. begleite die nach Lass draußen. Sie auch frei.
1: Ja, mache ich auch frei. Ja. Also so Gut, bei Mücken mache ich nachts einen Unterschied. Ja, ich also genau. also bei ich sage denen so, vorher, wisst ihr was, ja. geht raus. nerv mich. Ja, also genau. wir haben zwei Varianten. Beziehungsweise ich entschuldige mich. Dann. Das ist oh. auch ja. so. Awesome. Also es ist,
0: äh, mir liegt das so fern und mich hat das wirklich fertig gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, das geht für mich überhaupt nicht. Also da würde auch keine...
1: Aber das war schon eine Option
0: für dich, auch in den Kriminalbereich ja, das zu gehen? Ja, mega interessant ist. Ich könnte mich jetzt auch ich könnte mich ständig am Flughafen stellen und die Leute aussortieren. Aha. Ja. In was? Naja, in ähm, weitergeben, stehen bleiben, checken. Mhm. Mhm. Also so, okay. wer ist hier ein
1: potenzieller, äh, wer irgendwas schmuggelt oder hat irgendwas, äh, führt irgendwas im Schilde. Und, Siehst du ne? das mit deinem, weil du vorhin sagtest... Ähm, Du, du verstehst das oder fühlst du das in dem Moment? Naja, ist das es ist eine ist Kombination. Eine
0: Kombination? Mhm. Also es das heißt, ähm, also ich fühle denjenigen, aber ich sehe auch alle Anzeichen dann parallel. Das mhm. ist ja, das passiert gleichzeitig. Es gibt ja auch keinen kein Ausschalter dafür. das sind, sind mhm. wir ja wieder bei dieser äh, sehr ausgeprägten Sensitivität, diese Sensoren, ähm, äh, die ich ja habe, warum ich das überhaupt machen kann. Und das wird jeder, der im Profiling arbeitet, ob jetzt im Kriminalwesen oder in der Wirtschaft oder so, wird das bestätigen, dass es nur so funktionieren kann. Du musst ja auch an einen Tatort gehen können und den Täter spüren, obwohl der schon weg ist. Das sind ja dann dieses Profil von einem Täter erstellen, den du nicht kennst, nie gesehen hast, sondern siehst nur den Tatort und hast... Ähm, verschiedene Hinweise, wie hat er sich bewegt, wie ist er gegangen, was hat er in die Hand genommen. Was? Und da das Profil zu erstellen über einen Menschen ist ja genau nur möglich, wenn du natürlich so ein paar Techniken hast, die dir helfen, aber wenn du dich wirklich in diese Person einfühlst. Mhm. Und, äh, Und genauso ist es, wenn ich in eine Firma komme oder einen Verein oder was auch immer ich fühle genau was, das ist für mich der Tatort. Ich fühle, was mhm. da los ist. Und die Menschen, die sich darin bewegen, wie die miteinander agieren, warum die sich nach rechts oder nach links bewegen, wie sie sich hinsetzen. Und das ist alles ein, wie so ein ganz schneller Rasterprozess. Also das kannst du jetzt nicht mal kann ich mal sagen, dafür brauche ich jetzt irgendwie 30 Sekunden mhm. und dafür brauche ich 50 Sekunden, sondern das mhm. passiert innerhalb von einer Sekunde. Also es passiert einfach ganz schnell, deswegen mache ich das auch so, dass ich, wenn ich jetzt zu einem neuen Kunden gehe, in eine Firma, ich sage, ich komme zu einem Meeting dazu, Mhm. bin einfach nur dabei Mhm. und hinterher sage ich euch, was wir machen müssen. Mhm es jetzt hier eigentlich geht. Was
1: könnte das für ein Meeting sein? Also, gib unseren Zuhörern Naja, Beispiel. also so
0: eine, wenn jetzt zum Beispiel die Geschäftsführung sich mit den Führungskräften zu einem bestimmten Thema mietet, Montagsmeeting mhm. oder whatever, wir machen jetzt eine Besprechung zu einem bestimmten Thema und es sind halt die relevanten Leute im Raum, die ich brauche. Das heißt, immer die oberste Geschäftsführung muss immer dabei sein. Mhm. Ähm, und dann die, möglichst noch die Ebene darunter oder die äh, Mitarbeiter, ähm, die relevant sind, also die eine ähm, relevante Rolle spielen. Mhm, genau. Mhm. Ja, die müssen nicht zwangsweise Führungskraft sein, aber mhm. die spielen eine äh, Multiplikationsrolle, nenne ich es immer gerne.
1: Um zu gucken, wo es dann dort in dem System ist die Dynamik, klemmt. Genau. Ja. Was ist da eigentlich los? Wer mit wem, wie, was, wann? Mhm. Mhm. Und wer müsste ja. gegebenenfalls auch... Ausgetauscht klingt jetzt so hart, aber wo ist, wo ist eben Potenzial, das in die eine oder andere Richtung klemmt, genau, ja. genau,
0: wo klemmt es, also wo läuft das Zahnrad eben nicht aneinander? Mhm. So der eine Punkt oder auch was fehlt oft. Mhm. Ja, also warum kommt dieses Team, was jetzt hier sitzt, ähm, was schon relativ ähm, qualitativ hochwertig ist, warum kommt das nicht weiter? Mhm. Mhm. Ja, weil ein, weil also eine Person fehlt, weil ein
1: bestimmtes Zahnrädchen. Genau, das ist Mit das den Archetypen, sind wir, ne? Sind wir aber mhm. wieder bei dem Thema, was du vorhin erwähnt hast. Ja. Nicht einer hat das, hat das erfunden, sondern mhm. es gibt natürlich so viele. Mhm. Äh, Helge hat es erwähnt mit den Archetypen. Genau. Ich weiß, äh, Tim arbeitet zum Beispiel, ein Freund Vor- von uns, mit diesen Strength-Findern. Mhm. Das ist jetzt das, was ähm, mir kommt in der Firma. Bei uns haben wir so Stärkentests oder mhm. Talentetests mal gemacht, ähm, die dann so in bestimmten Kategorien ähm, sind. Mhm. Und das war total schön. Weil wir im Team, wir sind irgendwie 25, 30 Leute gewesen zu dem Zeitpunkt, gemerkt haben, okay, das Team, da läuft es nicht rund, weil da fehlt eine ganz krasse Position. Also zum Beispiel im Event-Team fehlte dann jemand mit Durchsetzungsvermögen oder Durchführungskraft. So, das war schön, aber auch jeden so nochmal anders zu sehen ähm, in seinen Talenten.
0: Was ich daran wichtig finde, ist die, also dieses Verständnis für Unterschiedlichkeit herauszuarbeiten Mhm. und und dann zu wertschätzen, mhm. weil wir immer sehr schnell äh, bewerten. Also gerade im Berufsleben, wenn jemand äh, das nicht so macht wie ich, dann ist der nicht gut. Mhm. Also dann hat er hat es nicht drauf. Mhm. Ja? Ähm, Im Fußball zum Beispiel, wenn jemand äh, nicht laut den Gegner anschreit, anbrüllt oder mhm. sich nicht beschwert oder so, dann ähm, ist der kein richtiger Mann, dann ist er im Fußball auch nicht richtig, wenn er das Grobe nicht ab kann. Oh, okay. ähm, da ist es äh, natürlich super extrem. Aber es ist auch in, in normalen Unternehmen, in Wirtschaft, in, selbst in, in Kreativagenturen ist das oft so, dass der, der lauteste, mhm. der schnellste ähm, sich am meisten durchsetzt immer noch. Und, ähm, und es ist so wichtig zu erkennen, dass jemand, der vielleicht ein bisschen ruhiger ist oder jemand, der es einfach anders macht mhm es auch richtig macht mhm. und dass der auch gebraucht wird mhm. und dass dann ähm, ein Verständnis oder eine Brücke hergestellt wird, deswegen sage ich oft, ich bin wie so ein Übersetzer, der übersetzt zwischen den ähm, verschiedenen Charakteren, um zu erklären, nur mal, der ist aber wichtig oder die, mhm. also die Person an sich ist wichtig, weil die bringt das und das hier mit rein, würden wir diese Person isolieren, nur weil du glaubst, mhm. dass die schwach ist oder zu ruhig oder nicht durchsetzungsstark genug dann würde ein ganz elementarer Teil in diesem Team fehlen. Mhm. Und das kann man auf alle Teams äh, dieser Welt äh, ja. übertragen, ob es jetzt im Fußball ist oder in der Agentur oder in mhm. der Wirtschaft oder wo auch immer. Ähm, Diversität und ähm, oder heterogene mhm. Gruppen sind das Erfolgsgeheimnis mhm. und nicht der äh, einzelne ähm, Superman oder superwoman oder so eine homogene Soße. Genau, oder ja. Leute, die nur Leute um sich scharen, die sind wie sie. Das oder geht an Himmel ausschließlich. Ja, das mhm. sowieso nicht, das mhm. funktioniert eh nicht. Also mhm. du musst schon gucken, dass du Leute um dich scharst, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen gründen willst oder führen willst oder ein Team. Ähm, und eben auch im Sport, mhm. und überall. Wenn alle möglichen, äh, wenn man jetzt sagt, diese ähm, verschiedenen Typen, ähm, dass die vorhanden sind, weil die werden alle gebraucht. Und nur mit einem Typen ähm, kommt man eben nicht weiter. Also ich arbeite ja auch alleine und ich habe aber auch verschiedene Typen in mir. Das heißt, dass ich ähm, zwar eine Einzelperson bin, ähm, aber diese unterschiedlichen Typen zu unterschiedlichen Zeiten aus mir raushole Mhm. und platziere. Mhm. Und auch weiß, welche Typen ich manchmal von extern brauche, weil die sind einfach bei mir nicht da. Was mhm, also wäre das? Wär das? <lacht> du hast jetzt die Vorlage gegeben. <lacht> ich habe die Vor- Vorlage gegeben. Ähm, äh, ganz fern, also relativ fern liegt mir Vernunft. Mhm. Ähm, harte, vernünftige Struktur, äh, wie zum Beispiel eine Steuererklärung machen. Okay. Mhm brauche einen Steuerberater, der mhm. mir hilft. Oder ähm, der mir das abnimmt, diese, harte, also diese harten mhm. ein, äh, Kategorisierungen. es also mhm. ist jetzt immer sinnbildlich, der Steuerberater. Aber wenn es wirklich um harte, harte Strukturen geht. Mhm. Weil da wehre ich mich immer automatisch gegen. Ja. Ich habe da Probleme, Problem mit. Ich möchte das nicht. Also ich will das immer dann alles durcheinander schmeißen und sagen, hey, komm, schmeißen einmal alles hoch und ja. dann sortieren wir neu. Mhm. Es gibt aber Systeme, in denen das so aber gebraucht wird. Ja. So. Dann ähm, bin ich auch nicht die Überfürsorgliche. Mhm. Also ich bin schon so eine Liebende, ja, also wirklich äh, also mit Empathie Gott sei Dank mhm. äh, gesegnet, aber ich bin nicht die, die überfürsorglich ist. Also die ähm, sich jetzt wirklich äh, auf, äh, ich würde nicht sagen aufopfert, das mhm. finde ich jetzt ähm, missverständlich, sondern eher ähm, ich bin viel zu lösungsorientiert mhm. und viel zu nach vorne gerichtet, als in einem Moment, in einem äh, starken Pflegemoment mhm. über einen längeren mhm. Zeitraum zu fahren. Ich habe das ja alles auch erlebt, um das an mir ähm, erkennen zu können. Mhm. Na, mein Vater war lange ein Pflegefall und bis er gestorben ist. Und und es gibt viele äh, Situationen, wo ich auch gefragt bin, natürlich als Mutter sowieso, äh, mich um andere auch zu kümmern. Mhm. Ähm, Oder meine Mutter jetzt mit fast 80. Und ich kümmere mich aber bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn ich merke, es ist für mich nicht mehr tragbar, also, irgendwie geht bei mir dann
1: komplett alle Energie verloren. Mhm. Dann ziehe ich die Reißleine. Mhm. Das kam mir ja vorhin, irgendwie dieses Thema der Abgrenzung. Das musst du ja mhm. bis in die Perfektion beherrschen. Weil ich stelle mir vor, mit deiner Sensitivität mhm. und guck mal, ich kann es komm <lacht> ähm, Gepaart mit dem Wissen, was mhm. du hast, ähm, über den Mensch, über den Körper, über den Kopf, über den Schädel. Kannst du ja eigentlich keinen Bus betreten, ohne nicht komplett... Äh, also ich stelle mir vor, ich würde da nervös auf dem Stuhl dann immer hin und her ruckeln, weil ich äh, gar nicht wüsste, wen ich da alles habe, beziehungsweise ich wüsste es ziemlich genau. Und das würde mich wahrscheinlich wahnsinnig machen.
0: Wie ja. schaffst du es,
1: dich da abzugrenzen?
0: Schwierig. Also das schaffe ich nicht immer, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, außer durch komplettes, zu, kompletten Rückzug alleine ja, du sein. Du Ja, ich brauche viel Stille, viel Alleinsein.
1: Das heißt, du gehst Weil, in den Wald oder ans Wasser oder wo bist du?
0: Also für mich, also mir hilft am meisten das Wasser, ja, mhm. also das Meer. Wasser, Meer, also die Alster reicht mir nicht. Mhm. Ich muss dann schon in die Elbe.
1: <lacht> <lacht> mir reicht fast nicht mal die Elbe. Ja.
0: aber am liebsten bin ich wirklich dann, also am, wo ich auftanke, der einzige Ort, wo ich auftanke, ist am Meer. Mhm. Mhm. Also wo ich sage, das ist mein Herzensort, da tanke ich auf. Mm. So, da bin ich wirklich frei und das hat mit dieser Weite zu tun. Also es muss auch leer sein, ne? also ich hasse ja. volle Strände. Ja, und so, ne? Ich fahre dann am liebsten nach äh, St. Peter-Ording mhm. ähm, und dann laufe ich im Watt hinten, Hundewiese oder Hundestrand. Mhm. Ähm, ist ja ganz am anderen Ende, ähm, im zum zu dem St. Peter-Ording-Ort, ähm, mhm. wo der auch sehr touristisch ist natürlich sondern ganz am anderen Ende, wo wirklich dann auch ein Naturschutzgebiet anfängt und so, wo wirklich nichts ist. Und wenn dann auch noch was ist, was ja meistens ist, wo man dann richtig weit laufen kann. Und da bist du über, über Strecken ganz alleine, je nachdem, an welchem Tag du auch da bist und bei welchem Wetter. Ich habe da den letzten Jahreswechsel verbracht. Das war ähm, äh, fantastisch. Also da ist für mich so ein Ort, wo ich sage, da, da tanke ich auf. Es gibt wenige Menschen, mit denen ich auftanken kann, weil ich dann doch wieder die auch zu sehr spüre, als dass dass es mal nur um mich geht. Mhm. Deswegen ähm, habe ich ja auch mal gesagt, ich bin wie auf so einer einsamen Insel Mhm. zu Hause, weil es sich so anfühlt. Und ich muss schon genau überlegen, wer zu mir Mhm. segeln darf. Mhm. Ähm, Wen ich auf diese Insel lasse. Wen du auf dein Boot auch lässt, ja. Ja, genau. Und wenn ich dann auch, also wann verlasse ich diese Insel, wann bin ich da? Und ähm, wen lasse ich also drauf? Wer darf überhaupt bleiben auch? Ähm. Und ähm, wie, wie wichtig ist das für mich, dass diese Insel wirklich auch nur mir gehört? <lacht> also dass diese, dass es, dass es, manchmal habe ich mich ja schon gefragt, gibt es noch andere Bewohner? Mhm. Aber ich glaube, ich brauche diese Insel ohne Bewohner. Zumindest partiell, ne? Ja, partiell. Mhm. Also ich bin kein äh, Gesellschaftsunfähiger.
1: Nee, das ist ja jetzt auch nicht so. (lacht) Das ist ein großes Thema, was ich ja auch
0: äh, gut kenne, eben diesen Wechsel immer zu haben. äh, Aber ich kann schon Abstufungen machen. ähm, Also je nachdem, wie sortiert ich selber bin, also das Thema hohe Mhm. Sensitivität ist ja auch meins. Mhm. ähm, Und je nachdem, wie Äh, wie gut und äh, geschützt ich mich selber fühle, Mhm. kann ich auch auf große Veranstaltungen gehen und habe da auch echt Spaß. Mhm. Aber ich bin überhaupt kein Typ, der ähm, die Jahreskarte von der HVV braucht. Ähm, Ich liebe mein Auto. Äh, Das ist jetzt irgendwie so gar nicht nachhaltig, aber das ist irgendwie so mein sicherer Schutz. Ich erhole mich auch schon in meinem Auto. Mhm, Ja, das ist natürlich so ein geschützter Raum. Genau. Das kann ich nachvollziehen. Also ich habe kein eigenes Auto. Ich fahre jetzt das Auto von meiner Mutter, weil ich das gerade, weil ich auch bei ihr lebe gerade. Mhm. Ähm, und das relativ weit draußen ist, normalerweise ähm, fahre ich Fahrrad. Mhm. So, das ist so mein. Frei. Ich gehe zu Fuß oder fahre Fahrrad. Ähm, also für mich ist ja noch ähm, der andere Punkt ist, dass ich eine starke Projektionsfläche bin für andere Menschen. Mhm. Also es geht nicht nur darum, was. Wie ich, also was ich fühle bei den anderen, sondern... Du löst das auch aus? Ich löse halt ganz viel aus, mhm. genau. Und dafür muss ich mich, also dafür muss ich du dich mich schützen. Auch beschützen. Empfindest
1: mhm. du deine Sensitivität schon wieder als ähm, Geschenk oder als Bürde? Äh,
0: in erster Linie als Geschenk, in zweiter Linie auch mal als belastend. Also es gibt so Momente, wo ich denke, oh ich würde jetzt einfach nur mal gerne mit Menschen also Menschen treffen, Menschen gegenübertreten, mhm. ohne das alles. Mhm. Ohne, dass die mich als Projektionsfläche sehen, ohne, dass die sich beobachtet fühlen von mir, mhm. ähm, ohne, dass äh, ich irgendwas von denen spüre oder so. Das sind aber nur so Momentaufnahmen, weil ich dann immer denke, wie schrecklich das wäre, wenn ich das alles nicht könnte. Mhm. Weil wie langweilig wäre mein Leben, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich nicht all diese Geschichten hätte... Ähm, aber es ist, also es macht mir schon auch Schwierigkeiten. Ne? Also es ist, ich bin einfach und das muss man wissen, wenn man mit mir zu tun hat. Es läuft in der Regel einfach nicht normal ab. Das ist ja. Das naja, ist, aber du stehst auch morgens auf, putzt deine Zähne, dann ja. trinkst du Kaffee oder Tee, dann frühstückst du und so weiter. Ja, aber auch also das nie ist ja alles so in der Reihenfolge. Nein, okay. also ich will jetzt nicht sagen, dass es, äh, ähm, dass es immer total abgefahren abläuft, aber jemand, der mit mir zu tun hat, muss wissen, dass er gesehen wird. Mm. Und das wollen nicht alle, nicht alle Menschen wollen gesehen werden. Und, äh, und ich kann es aber nicht abstellen. Ich kann nicht dich nicht fühlen oder dich nicht sehen. Ja, mhm. aber ähm, du benennst es ja nicht. Ja, das ist aber das Problem Oder Komische tust du das, daran, das automatisch? Nein, ich. Das, äh, das glaube ich nicht, genau. Nee, 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 mhm. ich, ungefragt sage ich niemandem mehr was. Nee.
1: ja. <lacht> das habe ich mal gemacht. Das, klug. Ja.
0: <lacht> nee, nee, das, das habe ich schon lange abgestellt. Ähm, aber ich habe ge- gemerkt, obwohl ich es nicht mehr sage, dass es trotzdem sich für den anderen so anfühlt. Aber es ist ja das Problem des anderen. Nee, das wird dann aber auch zu meinem Problem. Ich habe auch gedacht, na, es ist ja dein Problem, aber es wird zu meinem das Problem schotzt sich ab, indem derjenige sich dann mir gegenüber entsprechend verhält mhm. und ähm, ich ziehe mich dann auch immer zurück. Ich lasse die Leute dann ja auch in Ruhe, mhm. ähm, aber ich will nicht immer darauf Rücksicht nehmen, wie der andere sich dann fühlt. Mhm. Also das ist halt. Aber wenn ich dann in der Konfrontation bleibe, wird es für mich auch anstrengend. Also das ist so ein bisschen, ähm, wenn ich sage, ich äh, also die haben, haben, die haben ihre unterschiedlichen Projektionen mit mir, die Menschen und ich mach, weise sie sozusagen darauf hin, was in ihnen wirklich los ist. Ja. So, das heißt, äh, da kommt auch ganz viel Wut hoch. Ähm, ich will mich damit jetzt nicht auseinandersetzen oder wenn ich mich äh, wenn, wenn ich jetzt wenn Janet im Raum ist, mhm. dann muss ich aufpassen, was ich sage, mhm. weil wenn ich, was sage, was, äh, was nicht wirklich der Wahrheit entspricht, mhm. was nicht echt und authentisch und wahrhaftig mhm. ist, dann merkt die das. klar. So und ich brauche nichts sagen, ich brauche nur da sein, mhm. ich brauche nichts tun. Das heißt nur meine reine Anwesenheit mhm. ähm, verunsichert die verunsichert Leute. die Leute. Mhm. Genau. Ich habe auch schon viel gehört, also dass ich eine, dass ich sehr arrogant bin und äh, und so, weil ich halt auch der Beobachter bin oder weil ich weil sie sich halt beobachtet fühlen. Oder auf sich herabgeschaut fühlen. Oder ertappt. Oder ertappt und so. Und das, ähm ja, die Maske funktioniert nicht. Richtig. Ne? Also wenn genau. du dabei bist, kannst du dann auch. Die Maske, was auch immer, alles, wenn man sich so aufbaut, funktioniert halt nicht. Nee. Also bei mir nicht, bei anderen ja, aber genau. bei, bei mir, also ich gucke ja durch. Ich sehe dich für das, was du bist mhm. und nicht für das, was du nach außen versuchst äh, darzustellen. Mhm. Und, ähm, und ich habe festgestellt, dass. Natürlich auch Männer hauptsächlich das nicht möchten. Mhm. Die wollen das nicht, weil die durch die Gesellschaft dazu geprägt wurden, mhm. ein Ich aufzubauen im Äußeren. Mhm. Ein ähm, starkes. Ein starkes, mhm. genau, ein starkes Ich, ein, ein, eine Männlichkeit nach außen ähm, darzustellen und auch. Ihre ganzen Gefühle, Emotionen, Erfahrungen, die sie alle haben, genauso wie wir Frauen. Da ist ja kein Unterschied. Es mhm. geht ja nicht, als wäre, würde jetzt ein Mann weniger fühlen als eine Frau mhm. oder weniger erleben als eine Frau. Das ist ja nicht. Oder weniger Schmerz haben. Mhm. Ähm, aber der Mann musste lernen, Indianerherz kennt keinen Schmerz, schon als Junge mhm. ähm, oder auch ähm, als Erwachsener im Berufsleben. Du musst dich durchsetzen und du darfst keine Schwäche zeigen und so. Das heißt, da ist ja schon ist ein ganz anderes Bild nach außen noch mal aufgebaut als bei einer Frau. Mhm. Und ähm, und dann treffen die auf mich. Die meisten, die jetzt beruflich ähm, auf mich treffen, suchen sich das aus unbewusst und wollen endlich gesehen werden. Ja. Und dann funktioniert es halt ganz wunderbar. Mhm. Ähm, wenn die aber auf mich treffen, wenn sie sich das nicht ausgesucht haben, mhm. dann gibt es eben die eine oder die andere Variante. Mhm. Die eine Variante, die sagt, oh geil. Ich setze mich da jetzt, ich lasse mich da voll fallen und ich habe nichts zu verbergen und endlich kann ich mal einfach nur sein. Mhm. Und der andere, der sagt: Ach du Scheiße, mhm. äh, das geht mir jetzt <lacht> alles viel zu schnell und viel zu dicht äh, und viel zu ja viel zu dicht. Und, ähm, und was ist jetzt eigentlich mit dem, der ich dachte, der ich bin? Ja, mhm. äh, wie komme ich denn jetzt gerade mal mit dem klar? Ich habe dir eigentlich jemanden verkauft, mhm. ja. mir selber ja auch, mir selbst, aber auch dir und auch allen anderen. Mhm. Und, ähm, und den habe ich ja jetzt schon seit Jahren verkauft. Und hm. die Leute glauben das und na, so. Und es funktioniert super. Und jetzt plötzlich bricht das auseinander, weil du hm. den, den ich dir verkaufe, gar nicht siehst. Was mache ich denn jetzt? Ja, Oder den, der interessiert ja. dich nicht. Genau. Weil, weil ja. der bist du ja gar nicht. Ja. Oder der kannst du, den kannst du spielen. Aber ja. das Ziel ist ja irgendwie, zu dem Teil zu kommen, der wir in Wirklichkeit sind. Ich nenne das immer natürliche Selektion dann, dass die Leute sich, dass es sich in zwei Gruppen spreizt, dann Mhm. so schön bildlich gesehen. Mhm. Die einen, die zurückschrecken und sich umdrehen und weggehen. Und die können mir nicht mal in die Augen gucken. Mhm. Das ist echt verrückt. Mhm. Und die anderen, die total neugierig sind und mehr wollen Mhm. und wissen und und sich mit mir auseinandersetzen und beschäftigen wollen. Mhm. Aber dann auch die meisten vergessen, dass ich ja auch. Mensch bin, hm. der sich nicht immer mit anderen beschäftigen will. Ne? Mhm. Das kommt dann oft auch zu kurz. Deswegen ist es auch so, dass ich, äh, dass ich mich mit mir selbst am meisten beschäftige, als dass andere sich mit mir beschäftigen. Mhm. Weil wenn ich mit anderen in Kontakt bin, geht es meistens eher um die andere Person als um mich. Mhm. Mhm. Habe ich das jetzt gut ja, erklärt? Ja. <lacht> ja. Aber würdest du dir wünschen, dass es auch dann eigentlich mehr um dich geht? Ja, klar. Also weil, ja. so wie ja, du das ja. jetzt schilderst, ich kenne ja sehr viele Aspekte davon auch selber mhm. gut, ähm, macht das ja auch ziemlich einsam. Mhm. Und du bist ja an irgendeiner Stelle ähm, auch ganz normal aus Fleisch und Blut, ähm, musst irgendwie essen, schlafen, willst deinen Spaß haben, ähm, mhm. musst arbeiten, bist Mutter und all diese ja, ganzen und Sachen. gesehen,
1: ja. jeder möchte ja gesehen und, und werden. Genau.
0: Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass ich nicht gesehen werde, also, das, also in, in ganz vielen Qualitäten, auf ganz vielen Ebenen. Was natürlich immer zu kurz kommt, ist die, also die Janet, die auch mal jemand anderen braucht. Weil das, was, was mit mir in Verbindung gebracht wird, ist eine starke Unabhängigkeit, was ich auch habe. Also es ist definitiv so, ich kann existieren, ohne dass, also weil ich gelernt habe von Kindheit an, mir selber das zu geben, was ich brauche. Also nicht angewiesen zu sein und auch mich durchzusetzen und durchzukommen und zu überleben, ohne dass mich jemand rettet. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich natürlich die ganz normalen äh, Bedürfnisse eines, eines Menschen mhm. ähm, einfach mal äh, auch gehalten und in den Arm genommen zu werden und, und dass äh, für mich etwas gemacht wird, mhm. auch wenn ich selber könnte. Mhm. Ja, ähm, aber ich Zum muss Beispiel? es dann nicht tun. Mhm. Hast du ein Beispiel? Also ich liebe es ja, wenn jemand für mich kocht, obwohl ich natürlich koche. Oh, ich liebe es. Aber wenn, also das ist wirklich, bei mir sind es ja, weil das nicht so oft vorkommt, dass, äh, dass etwas dann getan wird, mhm. ähm, sind es wirklich so ganz kleine Dinge. Also wenn jemand für mich kocht, dann bin ich schon... Dann weiß ich schon, wo
1: wir <lacht> unsere nächste Runde haben werden. weiß es auch schon. <lacht> Also
0: wirklich, äh, wenn, also so ganz, ganz, also schon das Kleinste, was nur, was jemand sozusagen äh, ohne eigenen Gedanken, ohne eigene Hintergedanken, genau, für mich tut. Und da ist eigentlich egal, was das ist. Wahnsinn. Das ist eigentlich Mhm. total egal. Ohne etwas von mir äh, äh, im Aufbau oder äh, in in, der Energie oder irgendwas, äh, du keinen zu Input. saugen, zu saugen, zu du musst es keinen Input geben und darfst nur empfangen. Ich hm. darf nur genau, ich darf hm. nur empfangen und das ist äh, un, ungefragt. Hm. Also wirklich ohne, dass ich darauf hingewiesen habe oder gefragt habe, sondern ungefragt. Mhm. Äh, und das ist wirklich wirklich egal, was es dann ist.
1: Ungefragt habe ich gerade einen Impuls, aber den sprechen wir nach dem Podcast aus. <lacht> ich denke, wir sind auch schon äh, über die Zeit rüber. War, wow. Ja, wir kleben dir, also ich klebe dir so an den Lippen. Ja, ja das, das war, war sehr kurzweilig. Sehr, sehr wertvoll. Das war faszinierend. Mhm. Vielen Dank für alles das, was ja, du Ja, ich bin, es ist mir eine große hast. Ehre, dass ich hier bei euch
0: äh, sein durfte und ähm, das ist jetzt mein erster Podcast gewesen, also mein erster Gastauftritt sag ich jetzt mal so, also Premiere.
1: Wo können, wir verlinken dich natürlich, in unserem Instagram, aber wo können die Zuhörer dich sonst finden?
0: Also ich habe eine Webseite, Also ich bin eigentlich sehr einfach zu finden, weil ich keine Synonyme benutze, Mhm. sondern immer meinen Namen Janet Braun überall, auf allen Plattformen, ob jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn Mhm.
1: oder auch meine meine
0: Webseite heißt einfach janetbraun.de. Also ohne irgendwelche Punkte und Striche und so dazwischen. Und natürlich dann mein Podcast, der heißt nicht Janet Braun. Das Ah. ist das Einzige, weil da geht es ja nicht um mich. sensitiv erfolgreich, der Mhm. Mann, der beides kann. Genau. Wir sind sehr Den spannend. findet man überall auch, auf allen Kanälen. möglichen Kanälen, Plattformen, genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Jetzt kommt unsere letzte Tat. Ähm, Ritual. Unser Ritual, genau. Also du kannst jetzt gleich ins Feuer geben, was du nicht mehr brauchst. Ähm, und wir räuchern das mit Salbei. Schwierig, was ich nicht mehr brauche. Also, was wirst du hier? Was lass ich hier? Ähm ja, ich weiß was. Ja. Äh, Erwartungen, die ich nicht erfüllen möchte. Mhm. Muss ich jetzt noch was tun? Nein. <lacht> Atmen. Ach. Die bleiben dann auch hier. Das heißt, ja. kann ich das reklamieren, die- wenn es nicht? Kannst <lacht> <lacht> oh mal versuchen, ja. Das, das wäre super. Eine zweite oh, Runde.
1: Von den Erwartungen nehme ich auch noch ein Stück auf jeden ja. Fall, die ich nicht erfüllen möchte.
0: <lacht> Vielen Dank, Janet Braun. Ja, ich danke euch. War sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und sehr mein sehr Hund schön. hat die ganze Zeit.
1: Bootsmann liegt hier die ganze Zeit geschlagen. auf dem Boden. Ja, Wahnsinn. Das war beste ja. Dinge. Sehr schön. Vielen Dank. <lacht>